0: Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Christa Jasinski. Herzlich willkommen, liebe Christa.
1: Danke, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, also ich habe schon, glaube ich, ein Jahr versucht, einen Termin mit dir zu bekommen. Jetzt hat es endlich geklappt, wobei ich das nicht immer selber mache, sondern das macht immer, mein, immer meine Assistentin. Aber schön, dass du da bist. Und ähm, du hast ja Bücher geschrieben über die, über Innenerde. Ne? Ist das der richtige Ausdruck?
1: Innererde haben, äh, hat Alf immer gesagt. Er sprach immer von innerer
0: Erde. Innerer Erde, okay. Ja. okay. Das ist ein, ein super spannendes Thema. Und ich habe, ne, hatte dir gerade erzählt, ich habe äh, auch deine Bücher, ich hatte sie in Lübeck. Und jetzt sind sie leider im Container, deswegen konnte ich sie nicht weiterlesen. Aber wir werden jetzt einfach ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht kannst du uns mal abholen, wann hast du denn das erste Mal von diesem Thema überhaupt erfahren. Kannst du dich da, daran noch erinnern?
1: Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Ähm, das war 2002. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Alf hatte. Ähm, er hat mir gesagt, er hätte jemanden kennengelernt, der sagt, er sei von Innererde. Und äh, ja, er glaubt das aber nicht. <lacht> das, ah, war so, so, das war so das Erste. Und dann haben wir angefangen, also habe ich angefangen, mich überhaupt damit zu befassen. Ich hatte bis dahin noch nie was davon gehört. Das war mir völlig fremd. Ja, ähm, Alf war damals auf ähm, ähm, auf einer Beerdigung von einem ähm, Freund, mit dem er, also so ein, so ein älterer Freund, der für ihn, äh, sowas wie so ein Mentor war, der mit ihm viele Gespräche geführt hat. Und auf dieser Beerdigung waren eben zwei Menschen, von denen man sagte, die kommen aus der Erde. Und Alf hat darauf geantwortet mit, ich, ja, und ich bin der Kaiser von China. <lacht> seine, seine Reaktion darauf, ja, und, ähm, man sagt ihm dabei, wenn du willst, kannst du die kennenlernen. Und da hat er natürlich nicht Nein gesagt.
0: Okay, das heißt, er hat dann Reisen in die Innererde unternommen?
1: Ja. Ähm, äh, 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 jetzt frag aber äh, besser <lacht> nicht, wie er das gemacht hat. Ich weiß es im Grunde nicht wirklich. Ja? Es, ähm, das muss... Äh, eine Teleportation, eine Art Teleportation gewesen sein, aber da Alf sowas nicht konnte, er konnte seinen Körper nicht teleportieren, ähm, hat man ihm irgendwas geschickt. Also Alf sagte zu mir, er wurde an eine bestimmte Stelle, ähm, ja, äh, also ihm wurde eine bestimmte Stelle gesagt, wo er hinkommen soll. Und wenn er, als er da hinging, äh, äh, war er plötzlich, er öffnete sich sowas wie eine Blase für ihn. Und ähm, er konnte da eintreten und das war, er sagt, das war mein Vehikel nach, nach Innererde. Aber ähm, wirklich erklären konnte er das nicht.
0: Und äh, kannst du dich noch daran erinnern, wo er seine erste Reise gemacht hat und dir davon erzählt hat?
1: Na, die erste Reise ist noch etwas anders verlaufen. Die ist im Buch 1 äh, beschrieben. Die, die nachfolgenden Reisen sind alle so verlaufen. Die allererste Reise ist tatsächlich, da war er aber nicht in der Erde selber, da war er in einem Höhlensystem Und in dieses Höhlensystem ging tatsächlich ein Aufzug. Das war irgendwo in den, in den Allgäuer Alpen, ich weiß nicht wo, ähm, unter einem Haus. Da ging es ab nach unten und das war aber in eine Höhle rein, letztendlich. Diese Höhle war aber hell und dort hat er, war, er hat das erste Treffen stattgefunden. Da war er nicht wirklich im Innern, der Erde, war in einem Höhlensystem.
0: Ah, okay, okay. Und hat er dir denn von all seinen Erlebnissen erzählt?
1: Ja, er hat alles mitgeschrieben. Also Alf war eh ein äh, begeisterter Tagebuchschreiber, der hat auch vorher schon Tagebücher geschrieben, also nicht erst seitdem. Und ähm, er hat immer geschrieben. Er hat teilweise, wenn er dort war, mitgeschrieben, teilweise aber auch anschließend aus dem Gedächtnis heraus noch den Rest dazu gesetzt.
0: Mhm. Ja. Und hast du ihm das geglaubt, was er erzählt hat, oder warst du da sehr skeptisch?
1: Ich war nicht skeptisch. Ich habe mich immer gefragt, warum sollte er mich so belügen? Ja. Und ähm, Hinzu kam, dass die Informationen, die er mitbrachte, so spannend waren, ähm, dass ich einfach daran geglaubt habe. Aber sie, ich, hab, ähm, ich bin ein Mensch, der nichts einfach erstmal so hinnimmt, der alles hinterfragt. Und ich habe dann ganz oft, wenn wenn irgendwelche Informationen ankamen, habe ich versucht zu forschen und und dazu auch was zu finden. Ja. Und damals hatten wir noch kein Internet. Damals konnte ich das erstmal nur so. Als ich dann aber die Bücher schrieb später, äh, hatte ich nat natürlich äh, den Computer und äh, habe dann äh, auch Sachen gefunden, wo das, äh, also wo das bestätigt wurde. Zum Beispiel kam da in einem der Bücher mal vor was von, von, von weichen Elektronen. Und ich komme aus der Chemie, ja. Hatte ich noch nie gehört. Und ich finde tatsächlich ein Buch von einem Physiker, der ganz intensiv über weiche Elektronen schreibt.
2: Mm, mm. Ja.
1: Und, und solche Sachen alles. Also wo, wie soll Alf darauf kommen? Der hatte mit Physik nichts am Mut. Mm,
0: mm.
1: Ja, Alf war Kunstschmied.
0: Ja, und hast du eine Idee, wieso er, wieso er in der Lage war, dorthin zu reisen, beziehungsweise wieso er ausgesucht wurde?
1: Ja, das hat, äh, also man hat ihm, ihm gesagt, das hat, er baut auf früheren Leben auf.
0: Mhm. Das
1: heißt, er hatte in früheren Leben die Kontakte schon und die heutigen Kontakte, also die die Kontakte, die er in dem Leben hatte, haben darauf gebaut letztendlich. Mhm. Und, und äh, hinzu kam, dass Alf äh, war zwar Kunstschmied, aber äh, er äh, konnte auch sehr gut schreiben.
2: Mhm.
1: Und ähm, er hat auch nebenher immer mal wieder Glossen für eine Zeitung geschrieben oder so und ähm, und man äh, hat ähm, gehofft, dass er das macht, was er dann getan hat, mit diesem Wissen an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Und warum war das gewünscht, also dass dieses Wissen äh, an die Öffentlichkeit kommt?
1: Wir haben gesagt, die Zeit ist reif.
0: Okay. Ja, also, ja.
1: ja. Also, wir haben dann später auch erfahren, dass man ihn auch vorher schon äh, versucht hat zu kontaktieren, aber da hat er nicht drauf reagiert. Mhm. Ja, also man muss schon auch drauf reagieren und mhm. nicht abweisend sein.
0: Ja, ja, interessant. Also dann wurde er ausgesucht, ähm, die, diese Reisen zu machen und auch darüber zu berichten.
1: Es ging ums, äh, in erster Linie darum, dass er damit an die Öffentlichkeit geht, ja.
0: Mhm. Und ähm, dieses, dieses Thema, du, wie, wie lange ist das jetzt her, dass er diese Erde verlassen hat?
1: Das war 2000, äh, im Dezember 2012 ist er gestorben. Mhm. Ja. Also mhm. er war zehn Jahre, ähm, ne, 2001 hat er die ersten Kontakte gehabt, genau, nicht 2002, 2001. Und 2011 hat er die Kontakte aufgegeben, weil sie ihn gesundheitlich also im Laufe der Zeit auch. Äh, ihm nicht gut getan haben nicht 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 weil das einfach so schlimm war das war auch eine Belastung ja weil die weil die Schwingungen so unterschiedlich waren und damit musste er fertig werden aber schlimmer war dass er ähm, damit nicht fertig wurde dass man ihm nicht geglaubt hat dass man ihn angefeindet hat deswegen und also Alpha war ein Mensch ähm, der dem ging das alles sehr tief und äh, ähm, ja, der, der äh, wollte nicht
0: mehr zum Schluss, denke ich einfach. Ach so, okay. Ja. Das heißt, er ich, ist er ist damals auch schon damit an die Öffentlichkeit gegangen? Mit dem, mit ja, ja, er Namen? hatte
1: Buch 1 ja Jahr veröffentlicht. Hm. Und nachdem er Buch ein, und er hatte Buch 1 ja schon so geschrieben, weil er das befürchtet hat, dass ähm, als wäre nicht er derjenige, der die Erlebnisse hatte, sondern ein Frater Talus von Athos und das war eigentlich sein Ordensname. Mm -hmm. ähm, Im Buch 2 habe ich das dann aufgeklärt, weil ähm, ja ich wollte das so nicht weiterführen äh, und ähm, ja, aber als dann irgendwann kam das raus und dann ging das, was wir heute so als Shitstorm bezeichnen, auf ihn los. Und, Ach so, äh, okay. Regelrecht. Also auch im Freundeskreis, überall. Das war ganz schön heftig. Und äh, mir, mich juckt sowas nicht. Ich weiß, wer ich bin und ich mache mich davon ich nicht abhängig, was andere sagen. Aber Alf war da anders. Der wollte, dass man ihm glaubt. Den hat das äh, sehr, sehr äh, getroffen. Ah,
0: ja, okay. okay. Aber es gab sicherlich, ja, gab es auch Menschen im Bekanntes- oder Verwandtenkreis, die ihm geglaubt haben?
1: Ja Natürlich. Ähm, mhm. Die Kinder, äh, ja, äh, und wir haben, wir, ich, ich habe heute noch Freunde von damals, die ähm, ähm, die ganze Zeit ihm vertraut haben und, und äh, ja, also das sind schon noch einige geblieben.
0: Mhm. Ja, okay, okay. Und äh, wie kam es, dass du selber ähm, nicht dabei warst bei diesen Reisen? Wurdest du nicht eingeladen? Ja.
1: Ich wurde nicht eingeladen, ja. Das, Alf hätte gerne gehabt, dass ich mit einfahre. Er, er hat deswegen das auch ein paar Mal angesprochen dort. Und dann hat, man, dann hat man gesagt, das ist nicht in ihrer Seelensignatur.
2: Mhm.
1: Das ist unsere, das wir bezeichnen das als Aura. ja. Mhm. Und man sagte ihm dann, deine Frau braucht das nicht. Und er fragte dann, wieso? Und dann hat man gesagt, weil sie den Kontakt hat, auch wenn sie es nicht weiß. Mhm. Und ich habe dann äh, äh, gesagt, er soll mal da genauer nachfragen. Und dann hat er beim nächsten Treffen gefragt. Äh, äh, hat eine der Menschen, mit denen er dort Kontakt hatte, gesagt, äh, die ist Mordechai, Die hat gesagt, ich werde es ihr zeigen. Und dann hat sie mir morgens, so in der Zeit, wo ich noch nicht wach war, ganz, aber auch nicht mehr schlief hat sie mir Nachrichten geschickt. Und später rief sie Alf an, die, die hacken sich in unser Telefonsystem ein. Ja? Rief sie Alf an und fragte, was bei mir angekommen ist. Und das war immer richtig. Und dann hat sie gesagt, ähm, ähm, du brauchst, äh, also du, du kannst das auch tagsüber, du musst nicht das in diesem Zustand machen. Das klappt. Mhm. Und da, seit der Zeit weiß ich, dass ich telepathisch kommunizieren kann. Das habe ich bis dahin nicht gewusst. Mhm.
0: Und ähm, hattest du denn selber die Sehnsucht auch, dort mal eine Reise hinzumachen?
1: Äh, vielleicht war ein bisschen
0: Neugier oder so, ja,
1: aber. Ähm, ähm... Also ich war jetzt, es gibt manche Leute, die mich ansprechen, sind ganz heiß darauf, da hinzukommen. Das war ich nie.
0: Okay, das glaube ich. Ja. Dass wahrscheinlich viele Menschen sich vorstellen, dass sie gerne über dich da hinreisen würden oder das ja. kennenlernen würden.
1: Ja. Also ich habe das in, vor meinem inneren Auge alles gesehen.
0: Mhm.
2: Sehr schön. Insofern, ja.
1: insofern stimmt das dass sie sagten, ich brauche das nicht.
0: Und führ uns doch noch mal näher in diese Welt rein. Also wie kann man sich das vorstellen? Also ist es so, dass die, die, unsere Erde wirklich hohl ist und dass andere Menschen oder andere Wesen in dieser Erde leben? Oder wie genau verhält sich das?
1: Ja, tatsächlich. Also wie, wie Alf das beschrieben hat, ist das so. Das heißt, die, die die äh, leben tatsächlich so Fuß, wir leben Fuß an Fuß mit denen so, ähm, de, und de, die, die, das was, wie, was unsere Wissenschaftler als Schwerkraft bezeichnen ist an, läuft ist sowieso nicht so wie es unsere Wissenschaftler beschreiben es ist alles Wirbel letztendlich ja? und wir werden wie bei einem wie bei einem ähm, Tornado wird das angezogen ja? mhm. ähm, und ähm, ja, jetzt äh, also bin ich ein bisschen raus. Ja, letztendlich äh, liegt also dieser, diese, diese Schwerkraft im Erdmantel und nicht im, im Kern. Mhm. Der Kern ist tatsächlich eine innerirdische Sonne.
0: Okay, und ist. Ähm, also wie kann man sich die, die Welt in der Erde vorstellen? Gibt es da auch Natur oder ist das einfach ja. nur dunkel?
1: Nein, nein, das ist, es scheint ja eine Sonne, die existiert tatsächlich. Ähm, es gibt Natur, es gibt Seen, es gibt Flüsse, es gibt Berge, es gibt alles das, was es außen auch gibt, die außen so innen. Ja. Und ähm, die Sonne scheint allerdings ähm, immer, weil ähm, ja es gibt keine Nacht. Allerdings hat Alf einmal äh, dort übernachtet und er war erstaunt, dass es doch so etwas wie Nacht gibt. Mhm. Äh, und zwar, ähm, es wird nicht dunkel, das, das ist richtig, aber es wird so, wie bei uns so ähm, abends ist, wenn die Sonne untergeht, es bleibt aber hell. Mhm. Ja? Und ähm, ähm, man sagt, äh, man hat ihm äh, gesagt, es liegt tatsächlich am Mond weil die Energien des Mondes kommen durch. Wenn bei uns der Mond äh, ähm, scheint, also die Energien des Mondes voll da sind, mhm. die, die durchdringen den Erdmantel. Mhm. Und ähm, das hat einen Einfluss, sodass es diesiger wird, dass die Sonne nicht mehr ganz so äh, kräftig sein kann.
0: Mhm. Ja, das, das ist sehr interessant. Und ähm, die sind das Menschen, die dort leben?
1: Ja. Das sind Homo sapiens, wir, Einmal. Aber es gibt dort auch ähm, Menschen, die sagen, sie sind der Nach die Nachfolger der Neandertaler. Die, wo wir ja sagen, die sind ausgestorben. Weil die leben in innerer Erde. Also es gibt tatsächlich auf dieser Erde zwei Spezies. Mhm. Und... Ähm, die eine lebt nicht mehr hier oben.
0: Ach so, die, die Nachkommen der Neandertaler. Ja, genau. Und äh, wie, also sind die bewusster oder, oder weiterentwickelt als wir?
1: Nicht weiterentwickelt, die sind nicht ganz so tief gefallen wie wir, sagen wir mal. <lacht> okay. Mal weiter, ja. Also, sie haben alle mal in der fünften Dimension gelebt. Und in der Erde leben die noch in der fünften Dimension. Es hat ja nur was mit Bewusstsein zu tun. Hat ja nicht direkt mhm. mit dem Körper was zu
0: tun. Das heißt also so Themen wie Naturzerstörung, Kriege, Gewalt, ja, das Manipulation, das, das gibt es dort nicht?
1: Nein, das kennen die nicht. Weil ähm, die äh, äh, leben in der Natur und mit der Natur, kommunizieren mit der Natur machen überhaupt nichts, was Mutter Erde schädigt in irgendeiner Form. Und ähm, ihre Gesamte, die haben auch eine gewisse Art von Technik. Aber ähm, ihre gesamte Technik in Anführungsstrichen, weil sie, sie sagen, wir sind, äh, sind Technik-Junkies. Ja, das sind sie nicht. Und ihre gesamte Technik ähm, ist so aufgebaut, dass sie nicht schädlich ist. Sie entnehmen der Erde selbst dafür keine Stoffe.
0: Mhm. Und ähm, weißt du, wie, also kommen denn die Bewohner von, von innerer Erde, ähm, kommen die denn noch regelmäßig an die Erdoberfläche, also zu uns? Die meisten nicht. Mhm.
1: Aber äh, die Homo sapiens sehr wohl die nicht die Homo sapiens die die, die ähm, äh, ja die bezeichnen sich selbst als Reptos weil die sagen, sie sagen die haben zwar Reptogene mehr als wir mhm. ja. ähm, die, die die Nachfolger der Neandertaler die kommen mhm. sehr wohl aber nicht bei uns hier in Indien allerdings oder in, in Asien gibt es bestimmte Stellen wo sie regelmäßig hochkommen da kennt man sie aber. Ähm, dann nennt man sie die Nagas.
2: Mhm. Mhm.
1: Na, okay. Da äh, weiß man jetzt nicht wirklich, wo die leben. Die denken, die ziehen drum. ja. Aber sie äh, nennen sie die Nagas.
0: Okay, und gibt es denn umgekehrt auch Menschen... So wie, so wie der ähm, Alf, die dann auch die Innererde besuchen.
1: Ja, gibt es auch. Die meisten reden nur nicht drüber. Die haben Angst, dass ihnen das passiert, was dem Alf passiert ist.
0: Mhm. Ja, Sehr verständlich.
1: Die, es gibt eine ganze Reihe sogar. Es sind nicht wenige.
0: Mhm.
1: Die und und, Aber es hat immer, es hat äh, also so einen Kontakt muss immer einen bestimmten einen bestimmten Sinn haben. Also sie machen nicht kein, kein, äh, nicht holen nicht einfach irgendwelche Leute, ja. Also es sind manchmal Wissenschaftler, ja, oder Biologen oder äh, äh, ja, äh, also Alpha hat ja viele kennengelernt, die hier oben leben, die dort auch Kontakte hatten. Ähm, ja, einer war Theologe, also es, es hat, und die haben dann alle eine bestimmte Aufgabe hier oben, damit.
0: Mhm. Das heißt also, die kommen nur äh, nach Innererde, wenn sie auch eingeladen sind. Ja. ja. Ähm,
1: naja, ist nicht ganz so. Also Alpha da in Innererde, aber die kommen nicht mehr raus. Alpha hat da in Innererde ein Paar, also ein Ehepaar kennengelernt, die waren Höhlenforscher und sind tatsächlich über, in, in irgendeiner Höhle stecken geblieben, kamen nicht mehr raus, dass, ein, ein, ähm, dass für eins ihrer Höhensysteme ähm, wo sie bestimmte Pilze anbauen, ähm, Belüftungsschächte waren. waren. Und äh, dann haben die die geholt und äh, haben die ins Krankenhaus dort gebracht. Die waren ausgezehrt, die beiden. Und ähm, ja, und dann durften die unten bleiben. Ja. Die Ach,
0: die wollten, wollten. die wollten auch da bleiben.
1: Ja, die wollten da bleiben.
0: Und ist es, äh, ist es auch richtig, dass die die Menschen, die jetzt in, ne, in der Erde leben, dass die größer sind? Also größer ähm, als, als, äh, ne, als wir?
1: Na, ey, also Alf hat keine, äh, die direkt dort leben, kennengelernt, die größer sind, aber er hat dort unten sehr wohl Menschen kennengelernt, die größer sind. Das sind aber Gäste, die dort von anderen Planeten, die nicht von unserer Erde sind.
2: Mhm. Ja,
1: der, ähm, die nannten sich äh, Harukania- oder Arkania, mit denen hat er Kontakt, die sind drei Meter groß und ganz schmal. Ja, die, die leben auch in höheren Dimensionen noch. Und, und vor allen Dingen auf, auf Planeten, wo der Druck nicht so groß ist. Die haben also einen viel zarteren Körper als wir.
0: Und hast du denn jetzt noch, noch Kontakt oder hast du keinen Kontakt mehr?
1: Ich, ich selber habe es vor ein paar Jahren aufgehört, also die, die ersten Jahre nachdem als Tod von ich die Bücher rausgebracht habe, habe ich diesen Kontakt intensiv gehalten, weil es tauchten in seinen Tagebüchern bei mir immer wieder Fragen auf, wo er nur hingeschrieben bestimmte Dinge hingeschrieben hat, die ich nicht wo ich nicht wirklich wusste, worauf bezieht er sich jetzt hier. Ja das hat er mir damals im Gespräch gesagt, aber nach so vielen Jahren hatte ich das nicht mehr im Kopf. Und ich habe dann sowohl ähm, mit Alf nach seinem Tod noch Kontakte gehabt. Wo er, der konnte mir also weiterhelfen. Und ich habe bei vielen Dingen auch in der Erde gefragt. ja ähm, Ich habe dann vor drei Jahren aufgehört, ähm, diesen Kontakt aktiv zu nutzen. Ich könnte es theoretisch wieder aufnehmen, aber ich habe mir gedacht, ich komme mir vor wie so ein Kind, das immer fragen muss. Mhm. Ja, ich will aber gar nicht dieses Kind sein. Ich will selber auf Dinge kommen. Ich habe ja selber auch mein meine Zugänge oder oder ähm, ja äh, Intuition, ja wie wir das nennen und ähm, habe dann tatsächlich damit aufgehört. Ah okay. Ja, ich bin erwachsen geworden. Auch nicht mehr fragen, Mama, Papa, wie war das? Wie ist das?
0: Und ist es denn, weißt du denn, also wenn man sich jetzt, jetzt die, die Geschichte anschaut, gab es denn irgend, mal, irgendwann mal eine Trennung? Also, oder, oder wie ist denn überhaupt diese Situation entstanden? Und wie ist es auch dazu gekommen, dass es kaum ein Wissen darüber gibt, dass es nochmal eine andere, eine andere Welt gibt? in ne, im im Inneren unserer Welt existiert
1: ja das hat, das hat seinen Grund da auch dass das getrennt ist alles äh, und zwar darin dass es kam tatsächlich außerirdische auf diese Welt auf diese Erde und die haben die hatten äh, deren deren äh, ähm, Intention war es tatsächlich uns zu versklaven und äh, die hatten ähm, ja man muss sich vorstellen dass sie kommen also hierher sehen zwei verschiedene Spezies und schauen die sich an und gucken erstmal ja wie, wie, wie kann ich das machen ja und äh, am besten ist immer wenn man diese beiden Spezies aufeinander hält mhm. ja und ähm, man hat dann gesehen der ähm, Homo sapiens ist ähm, offen der nimmt schnell Dinge an ja der ist leichter zu leiten ja, er ist emotionaler, viel emotionaler. Während ähm, diese, diese Reptoart ja die, die sind die, sind, ähm, die Hand, also wir, wir fangen ganz schnell an und denken dann, ja irgendwas zu tun. Und die, die überlegen erstmal lange und machen dann, weil das kostet Energie.
2: Mhm, ja.
1: Und äh, die sind viel bedächtiger ja, und ähm, ja, das, äh, also es, es war ganz eindeutig, dass der Homo sapiens viel leichter zu versklaven ist als der, äh, de, de, der Repto oder Neandertaler, egal wie man sie nennt. Ja? Mhm. Und daraufhin hat man äh, beide Spezies tatsächlich aufeinander gehetzt. Und man hat gesagt, der, äh, der äh, Neandertaler ist böse. Ja, so das Übliche halt. Ja? Er, ist, er, er ist vom Teufel besessen und all diese Dinge und ähm, ähm, der Bruderkrieg, der im Mahabharata beschrieben ist, der das ist die Beschreibung davon, dass, da hat Ayuna gegen die, seine Brüder gekämpft.
0: Mhm. Wo ist das beschrieben äh, in den Veden? Im
1: Mahabharata, im ah. indischen Mahabharata. Ah
0: okay, okay. Mhm. Bruderkrieg dort, mhm. ja.
1: Ähm, ist ist natürlich nicht so klar beschrieben, was da wirklich passiert ist, aber es ist äh, beschrieben, dass das äh, Arjuna gegen seine Brüder, also der war der Anführer dieser Menschen, der gegen seine Brüder, er wollte gar nicht kämpfen, aber ihm wurde auch immer wieder eingeredet, du musst das tun. Mhm. Und ähm, ja, und dann daraufhin haben die die Reptus sich nach Innererde zurückgezogen und die Homo Sapiens sind hier oben geblieben. und die ah. haben die
0: Okay, aber du sagst, dass es aber trotzdem auch Homo Sapiens in der, in der Erde sind.
1: Ja, das sind einige mitgegangen. Es sind an sich auch einige, die, 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 die sich da raushalten wollten, die damit äh, sind auch gegangen. Ja, und im, Laufe, äh, im Anfang war das ja noch relativ offen, da konnte man noch raus und rein. Und äh, ja, da sind also immer mehr Homo Sapiens auch dahin gegangen, die, die äh, sich. Von den Systemen, die die äh, außerirdisch mitgebracht haben, zurückgezogen haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist in der Erde dicht,
0: letztendlich.
1: Und natürlich will man das vor uns verschweigen.
0: Ist es denn so, dass die die Regierung davon wissen? Ja. Mhm.
1: Also das ist ganz klar. Ja. Mhm. Es gibt äh, inzwischen auch in Russland Regierungsvertreter, die ganz offen darüber sprechen. Also ich äh, habe äh, zumindest äh, Sachen schon gehört, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, wo du das findest. Mit welchen mm. Ich kriege immer mal wieder was geschickt von irgendwelchen Lesern. ja Und ähm, ja, dann schaue ich da natürlich.
0: Mm. Und hast du eine Idee, wie viele Menschen äh, in der Erde leben?
1: Nein, ich, bei mir ist es, es sind Millionen aber. Also auf jeden Fall mehrere Millionen.
0: Also weniger als, als über der Erde?
1: Ja, viel weniger, ja.
0: Ah, okay, okay. Und ähm, hast du Informationen bekommen, also über die, über die zukünftige Entwicklung der Menschheit, also ob es wieder so eine Art äh, so ein Miteinander geben wird oder wieder so eine Vereinigung zwischen innen und außen?
1: Das ist, der, das ist ein großer Wunsch von
0: denen. Wir
1: mhm. ja, haben schon eine Sehnsucht nach einer Vereinigung, aber unter den Voraussetzungen, die hier herrschen, nicht. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ähm, sie ähm, gehen davon aus, sie sagen, die Erde war mal vedisch. Ich weiß nicht, ob der der Begriff was sagt.
2: Mhm. Ja, ja. Und ja.
1: das ist auch, dass sie wird auch wieder vedisch irgendwann. Mhm. Welche Wege wir gehen da wieder hin, das äh, steht noch nicht fest. Es kann sein, dass viele Menschen sind ja noch so von den Systemen abhängig, dass die auch noch Systeme brauchen, egal wie die aussehen. Ähm, ja, das also. Es, kann Umwege geben, aber es kann auch sehr schnell in eine andere Richtung gehen. Das ist krach, das, das. Also die machen keine Voraussagen dazu.
0: Hm. Weil es ist ja schon, ne, also gerade in, in spirituellen Kreisen, aber mittlerweile auch ähm, bei Physikern wird ja immer mehr gesagt, dass die Schwingung sich verändert ne, oder dass die Schwingung sich erhöht, dass dadurch eben das Bewusstsein auch steigt, dass man mehr ja, Menschen okay. aufwachen. Und ähm, dann könnte ja ein Ergebnis sein davon, dass auch dieses ne, dieses getrennte zwischen innen und außen, dass sich das auch wieder, ähm, genau. wieder aufhebt.
1: Ja, also im Augenblick ist äh, ähm, diese, diese äh, ich sagte ja eben, die leben in der Erde in der fünften Dimension, das ist letztendlich äh, ist das nur eine Verschiebung, eine, quasi eine Zeitverschiebung, die dazwischen liegt. Mhm ja oder also es, es, es gibt aber das wird immer durchlässiger letztendlich je höher das Bewusstsein äh, hier ist und, und jeder einzelne ähm, der selber sein Bewusstsein erhöht erhöht das Bewusstsein hier des ganzen mhm. ja, und äh, das ist also in der Erd, äh, die Menschen dort haben immer haben zum Alf gesagt es ist letztendlich nicht mehr aufzuhalten
0: mhm. ja genau also dieses äh... Der Bewusstseinswandel, der ist ja schon in vollem Gang, das kann man ja auch auf, auf so vielen Ebenen beobachten. Ja. Ähm, nur, dass es halt auch immer noch so ist, also dass natürlich diese, ne, auf der materiellen Ebene die, diese Nichtachtung des Lebens oder diese Zerstörung ja noch weiterhin existiert, ne? zumindest auf dieser, auf dieser materiellen Ebene. Also wenn wir uns jetzt ne, einfach gerade umschauen, in Bezug auf ne, Wirtschaft, in Bezug auf Kriege. Ja. Aber das Bewusstsein verändert sich parallel. Ja.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es ist äh, 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 massiv. Und äh, man hat auch gesagt, dass es äh, inzwischen also so ist, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Was äh, dazu führt, dass auf der anderen Ebene, die, die spüren ja, dass das, dass da was passiert, ja, und die, die werden immer stärker anziehen. Die, die, äh, also es wird immer schlimmer, ja, genau. weil man ja. natürlich seine Funde zurückholen will, was nicht funktionieren wird.
0: Genau, also es geht ja letztendlich für die dunkle Seite, geht es ja ums nackte Überleben. Genau. Ja. Also all das, was sie über Jahrtausende aufgebaut haben, droht jetzt, ihnen zu entgleiten.
1: Genau, so sehe ich das auch.
0: Genau, deswegen geben sie jetzt nochmal so richtig Gas. Und es wurde
1: gesagt, auf der feinstofflichen Ebene ist das längst schon erledigt.
0: Richtig, richtig. Nur
1: die Materie ist viel, viel träger.
0: Richtig, genau. Ja. Und sind denn die, die Bewohner der Innererde, sind die auch an, diesem, an dieser Bewusstseinstransformation beteiligt? Also, dass Sie das mit ähm, unterstützen, hast... diesen, diesen Bewusstseinswandel oder diese Schwingungserhöhung?
1: Ja, das, das geht, gar, äh, geht gar nicht anders. Also wenn ich, wenn ich selber bei mir äh, 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 auf eine Art und Weise lebe, sodass ich, dass meine Gedanken entsprechend sind, ja, dass mein Leben entsprechend sind, reichere ich doch das feinstoffliche Feld an. Und äh, das machen die automatisch. ja, ohne äh, Die müssen da gar nicht viel für tun. Ja Und indem Sie eben äh, solche, Men solche Menschen unterrichten wie die Alf oder, oder andere Kontaktler, ähm, passiert das natürlich dann auch hier in unserem Bereich, wir reichern das feinstoffliche Feld an, äh, Sie haben mal halt eine Aussage gemacht, dass jeder Mensch, der in seiner Mitte ist, der, der dabei ist, sein eigenes Bewusstsein zu erhöhen, dass er in der Lage ist, auf der feinstofflichen Ebene 6000 Menschen anzustoßen. Mhm. Und das muss man dann mal umrechnen. Das ist ein Dominoeffekt, der äh, ähm, irre ist, wenn man, weil die von 6000 Menschen ja irgendwann auch mal in die Situation ja, genau. genau. 6000 Menschen anzustoßen.
0: Richtig. Ja. Das geht hm. irgendwann ganz, ganz schnell. Und nimmst du denn eine Veränderung wahr in Bezug darauf, wie Menschen jetzt auf deine Botschaft, deine Informationen reagieren? Also ist da jetzt zum Beispiel eine größere, ein größeres Interesse oder eine größere Offenheit da als vor einigen Jahren? Also nimmst du da einen Unterschied auf, wahr?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, als Alf das erste Buch äh, rausgebracht hat, das lief eigentlich nicht wirklich. Ja, Da wurde mal das eine oder andere verkauft, aber ähm, ich habe ja vor zwei Jahren das letzte Buch ausgebracht, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren. Ja, Und ähm, äh, ich habe gedacht, na gut, dann damit war's, dass es geht jetzt so zurück, aber das ist ungebrochen. Ja. Mhm. Also ähm, es gibt nach wie vor Leute, die das erste Buch noch kaufen und mhm. ja und ähm, ja, ich, ich, ich merke das auch auf meinen Vorträgen oder ähm, wenn ich verschreibe, ich gebe Newsletter aus und so, es wird eigentlich immer mehr statt weniger
0: mhm. Mhm. ja, wir sind ja auch in einer ne, Zeit also ich denke, das ist ein ganz ein sehr, sehr interessanter Prozess, weil dadurch, dass die Energie sich erhöht, dreht das alte System am Rad und versucht mit aller Macht noch wirklich ihre, ne, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und, ähm, und je mehr das passiert, desto mehr Menschen merken, dass mit diesem alten System was nicht stimmt. Ne? Also es ist ja offensichtlich, jetzt alleine wenn man sich anschaut, was mit der deutschen Wirtschaft gezielt gemacht wird ne? oder zehnfache Erhöhung der Strom- und Gaspreise. Also Mittlerweile merkt ja, also jeder, der nicht komplett <lacht> zu ist, merkt ja, dass dieses System wirklich absolut lebensfeindlich ist.
1: Ja, das heißt. Ich denke, ich denke sogar, dass auch Corona äh, ja. eigentlich ähm, dafür gearbeitet hat. Ja. Also dieses Ganze, was damals äh,
0: los war. Genau, genau, auf, auf jeden Fall. Ne? Und das heißt also, je mehr die am Rad drehen, desto mehr Menschen müssen zwangsläufig aufwachen. Ja. Und ähm, desto mehr gibt es einfach auch ein Interesse oder die Menschen realisieren, dass also ganz viel von dem oder fast alles von dem, was ihnen so beigebracht und erzählt wurde, dass es einfach nicht der Realität entspricht und suchen ja. halt nach, nach Antworten oder nach Alternativen oder auch nach alternativen Glaubensmodellen. Ne? Also zum Beispiel die Entstehung der, der Menschheit, ne? also das, was halt uns so verkauft wird, wie die Menschen entstanden sind und wie Leben entstanden ist. Das, das ist. Nichts von all dem ist ja so, wie es wirklich war. Ja. Und immer mehr Menschen realisieren das und fangen an, selber nachzuforschen und merken, dass es unglaublich viele äh, Dinge gibt, die einfach nicht logisch sind und so auch nicht gewesen sein können.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich, äh, das stelle ich auch immer wieder fest. Ich bin... Äh, ähm, also ich, ich habe vor zwei Jahren aufgehört, so große Vorträge zu halten. Aber bis dahin war ich erstaunt. Also erstmal, wie viele Menschen kamen und ähm, was die schon für ein Wissen mitbrachten. Mhm. Ja? Also das haben die sich teilweise also auch äh, alles äh, jetzt gesucht. Jetzt, das Internet ist ideal dafür. Ja, es ist für die eine Seite ideal, aber eben auch für die andere. Mhm. Mhm. Es kann alles immer für zwei Seiten benutzt werden.
0: Das stimmt. Also deswegen hat ja auch jede Seite ihre Berechtigung oder ihre Aufgabe ja, auf genau. einer höheren Ebene.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch ja. so.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Haben wir denn, ähm, gibt es denn noch was Wichtiges, was du uns noch nicht erzählt hast? Oh Gott, ich, <lacht> ja, ich, ich weiß, es, ich weiß ne, es gibt unendlich, es gibt unendlich viel Information natürlich, aber etwas, was, was, ja, also für Menschen, die jetzt gerade anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, einfach noch eine wichtige Information ist.
1: Ja, ich, ähm, ein Thema von mir ist gerade, also äh, wo ich, wo ich äh, in letzter Zeit immer wieder auch mal drauf eingegangen bin. Ist, dass das viele Leute denken, wenn sie, weiß ich, ihr Bewusstsein erhöhen oder, oder ähm, ja, dann denken sie, ich kann mich hinsetzen, muss nichts mehr tun, ja, oder, ähm, es, oder ich, ich, ich schicke ähm, Wünsche an, äh, ins Universum und das wird sich alles materialisieren. Und ähm, das ist, halte ich für einen großen Irrtum. Ja, weil äh, in der Materie gehört immer die Handlungsebene dazu mhm. Mhm. Ja? und äh, ich kann mich hinsetzen und Däumchen drehen und sagen, es ist so. Also ich selber habe vor zwei Jahren, äh, vor drei Jahren angefangen mich mit Naturwesen zu befassen. Ich kommuniziere inzwischen mit denen und ich bin, werde immer ehrfürchtiger, was ich dabei alles entdecke, ja, was, 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 was ähm, und was ich tun kann, auch auf der materiellen Ebene, ja. Ich wir heilen hier gerade Bäume, ja, und und lauter solche Sachen, weil, also mit meiner Familie hier, mm
2: -hmm. ja, weil
1: wir Dinge entdecken, ähm, dass das äh, ist das eröffnet uns eigentlich viel, viel mehr. Also nicht das Lesen eröffnet uns
2: mhm.
1: ganz viel, sondern wir, uns eröffnet gerade sich viel mehr ähm, alles durchs Tun. Mhm. Mhm. Ja? Mein, mein Sohn hat vor kurzem eine Wahnsinnsentdeckung gemacht, ja? eine, also, äh, 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 ja, wo wir alle gesagt haben, wow, ja? und zwar ähm, der heizt sein Haus mit Holz. Wir wohnen hier im Wald und ähm, es ist ein großes Haus, das heizt er mit Holz und er hat auch sein Wasser über das Holz. Und stell dir vor im Hochsommer, wenn die Sonne oben auf dem Kamin sitzt, dann kannst du den Ofen kaum anmachen, ja, weil äh, der das zieht ja nichts ab. Mhm. Da steht die Wärme oben und unten ist kalt. Mhm. Und er hat dann im Anfang, hat er ordentlich gelüftet von unten und alles und ähm, ähm, hatte immer seine Schwierigkeiten im Sommer, warm Wasser zu machen.
2: Mhm. Ja, das
1: ging dann immer erst abends, wenn die Sonne wegging. Mhm. Also abends. aber dann, für die, und dann konnten die Kinder schon nicht mehr warm äh, waschen. Sich warm mhm. waschen ja. mhm. Und ähm, er hat vor kurzem, hat er gesagt das war jetzt, ist ein paar Wochen her, da war, stand auch die Sonne mal wieder da oben auf dem, auf dem Kamin und da hat er dann angefangen, so mit ganz, ganz zärtlich, da hatte er so ein leichtes dünnes Blech, das zu schütteln, aber ganz, ganz leicht, ja, ganz leicht. Also nur so äh, ja, angeschüttelt, so, so ein bisschen, dass da nur so eine ganz leichte Bewegung kam und Ach, erstaunlicherweise hat das viel mehr gebracht als jedes riesige Blasen und, und, und mhm. all das. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, das also die, das sind so Sachen, ähm, da äh, denken wir, wow, ja, weil ähm, da merkt man, dass so zartheit, all das, das ist das, das Feine, viel mehr bringt als ein riesen Theater, das mhm. man vorher darum gemacht hat.
0: Mhm. Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Also auch zu sehen, dass, weil wir kommen ja aus einer Gesellschaft, wo ähm, der Fokus immer auf dem ist, dass es alles möglichst stark und intensiv sein muss, damit was funktioniert. Aber es gibt ja eben auch noch eine ganz andere Seite. ne? Oder auch wenn man sich anschaut, wie Homöopathie eben funktioniert, wo ja, ja ein Wirkstoff gar nicht mehr richtig nachgewiesen werden kann, aber wo es wirklich um diese Information geht. Und ich denke, das ist auch so... Die Energie der Neuen Zeit hat sehr viel mit Informationen zu tun, also dass die, genau. die richtigen Informationen übertragen werden und nicht mehr so dieses Hauruck mit großer Gewalt irgendwelche Dinge verändern, sondern dass es ganz, ganz anders geht. Viel nach Wunsch und viel einfacher.
1: Ja, und ich finde auch nämlich äh, auch, dass, dass man dadurch eigentlich viel weiterkommt, wenn man beides macht. Ja, also auf ja. der einen Seite natürlich ähm, sich mit Dingen befasst, viel, viel auch nach viel denkt, ja, auch versucht, so aus, dem, aus der Box rauszudenken, in andere Richtungen, auf der anderen Seite aber auch Dinge einfach ausprobiert und tut, mhm.
2: ja? Ja.
1: Wir machen hier ja auch ganz viel zusammen mit den, mit den Naturwesenheiten, ja, und da kommen, haben wir ständig solche Aha-Erlebnisse, das heißt, es ist, ist ein Miteinander, die materielle Ebene und die feinstoffliche und geistige Ebene, nur so funktioniert es wirklich.
0: Mhm. Ja, sehr schön, tolle Geschichte.
1: Ja.
0: ja, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst und auch vielen Dank, dass du so mutig bist, mit diesen ungewöhnlichen, noch ungewöhnlichen Informationen in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dass es ja auch einfach wichtig ist, dass es eben solche Menschen gibt, die sich das trauen. Und die halt sagen, okay, die Wahrheit muss raus und auch wenn es Menschen gibt, die das eben nicht annehmen wollen oder in deren Glaubenssystem das nicht passt, dann ist es halt so. Aber es gibt eben auch ganz viele, die sind offen für diese Informationen und die brauchen das, um sich auch ja, um sich auch weiterzuentwickeln oder einfach wieder zu erinnern.
1: Ja, genau. Sehe ich auch so.
0: Schön. Also vielen Dank für deine Zeit. Vielen ja, Dank gerne. Tolle Gespräch, liebe Christa.
1: Ja, ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke, dir auch. Ja, ihr Lieben, ähm, ich denke, dass euch ne, dieser, dieses Gespräch auch so begeistert hat wie mich und schreibt gerne eure Fragen, Anregungen, euer Feedback in die Kommentare. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn auf allen Kanälen teilt. Also alles, alles Liebe, bis ganz bald. Danke, Christa. Tschüss. Tschüss.
2: Hm. <lacht>